0: Henne Bad Kreuznach, das Business-Frühstück.
1: Einen wunderschönen guten Morgen ins gesamte Nahland. Wir reden heute hier im Antenne-Business-Frühstück über ein Thema, was mir auch wirklich sehr stark am Herzen liegt und zwar über die Vereinsarbeit. Vereinsarbeit ist super wichtig und was würden wir machen ohne sehr viele Vereine, ohne so viele Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren würden, wie zum Beispiel auch bei uns in der schönen Nahregion. Und da darf ich heute alles über den Heimatkundeverein lernen und zwar von Dr. Michael Vesper. Er wird Gast sein bei mir im Business-Frühstück hier auf der Antenne und was da so alles dahinter steht und was das alles für eine Arbeit ist, das wird Thema sein. Ich freue mich drauf. Jetzt gibt es aber erstmal Musik von Baker Matt. Der macht hier den Anfang in dieser 8-Uhr-Stunde. One Day gibt es jetzt auf die Ohren. Schönen guten Morgen!
0: Das Business-Frühstück. Nur auf Antenne Bad Kreuznach.
2: I have a dream. One day. This nation will
0: Business-Frühstück. Nur auf Antenne Bad
2: Kreuznach.
1: Die Brötchen stehen bereit. Vielen Dank an Morgengold fürs Liefern. Und mein Gast ist da, Dr. Michael Vesper vom Heimatkundeverein. Schön, dass Sie da sind.
2: Hallo, guten Morgen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer.
1: Und Sie sind nicht alleine. Wir haben heute quasi so ein bisschen ein tierisches Business-Frühstück.
2: Wo ist sie? Ich gucke mal zu meinem ja, zweiten. Susi ist, weiß man nie so genau. Susi ist Ihr, ihr Vierbeiner, ihr Freund. Ja, also ich wahrscheinlich also neben sie gelegt. Richtig, genau. Da. Ach, ja, ich
1: gut. bin äh, extrem hundelieb und ja. ich finde es super. Ähm, hatte ich noch nie. Ich freue mich drauf. Ja. Herr Vesper, jetzt möchte ich aber als allererstes Wissen der Heimatkunde-Verein.
2: Hm. Was, was ist Heimatkunde eigentlich? Ja, das Konzept Heimatkunde, das ist Heimat, das stammt schon aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts und damals hat man gesagt, der Lebensraum der Menschen, ne? den wir so mit dem Begriff Heimat äh, beschreiben, also was man äh, als, als historischen Raum hat, äh, wo man aufgewachsen ist, aber auch was die Naturlandschaft ausmacht, ja. das alles prägt die Menschen sehr stark, egal ob die jetzt geboren sind oder dazugezogen sind, so dass das ein eigenes ähm, Forschungsgebiet ist. Und vor allem ging es auch darum, den Leuten bewusst zu machen, welche Bedeutung, welche Qualität dieser Lebensraum hat, mhm. ne? um ihn auch wertzuschätzen, um ihn zu pflegen und zu halten. Und äh, das ist, äh, äh, nennt sich Heimatkunde, klingt ein bisschen old-fashioned, gebe ich zu. Haben auch immer wieder mal überlegt, es umzubenennen, aber wir haben natürlich auch sehr traditionsbewusste mhm. Mitglieder, Kommen wir ja noch drauf. Aber die Heimatkunde, so als ganzheitliches Thema, also äh, was hat der Ort oder die Landschaft, in der ich lebe, für eine Geschichte, was hat sie für eine Naturlandschaft? Mhm. Welche wirtschaftlichen Aktivitäten, Landwirtschaft oder sonst was, prägen, Bergbau vielleicht prägen meine Heimat? Was macht sie zu dem äh, äh, besonderen ja. Lebensraum, diesem unverwechselbaren? Das ist genau das Thema. Und wenn wir es mit aufs laland beziehen oder auf unseren Kreisbad Kreuznach, dann äh, verwindet man auf die Weise auch ein Bewusstsein für die Eigenart dieses Kreises und seine Schönheiten, seine Qualitäten ja, und seine Besonderheiten.
1: Ich meine, das geht ja auch alles so ein bisschen einher. Ja. Heimat, eben auch vielleicht Tradition an genau. dieser Stelle. Und natürlich auch dann die Vereinsarbeit, die sich gegenseitig genau. eben trägt. Ja, wie, ja. wie lange gibt es denn den Heimatkund?
2: Ja, also der hat sich gegründet als mhm. antiquarisch-historischer Verein 1800. Okay. Das ist einer der ältesten oh. Vereine der Stadt, nicht der älteste. Das ist, glaube ich, hat sogar der VfL der, mhm. äh, oder die Casino-Gesellschaft dürften die Ältesten sein. Aber äh, ist einer der Ältesten, aber dann, sagen Sie so, antiquarisch-historischer Verein, da merken Sie schon, das ist sehr wissenschaftlich-akademisch. Okay. So, ja, was haben die gemacht? Die haben ausgegraben. Die haben also römische Altertümer gesucht und gefunden. Vieles davon steht jetzt heute in dem Museum Römerhalle. Und die haben auch, auch vor urzeitliche Sachen, Faustkeile und sowas, alles gesammelt, was sie gekriegt haben und haben sie in so ein Museum zusammengetragen. Das war aber ein Wissenschaftsverein. Die hat es vielfach gegeben. Die haben sich im 19. Jahrhundert überall gegründet. Aber dann hat er sich äh, nach, so nach der Jahrhundertwende aufgeweitet. Dann hat er gesehen, wir wollen hier nicht nur der reine Wissenschaftsclub sein, wir wollen ja auch die Menschen erreichen. Und deswegen war der Heimatbegriff so eine Brücke, äh, um, um auch andere äh, Bildungsschichten zu erreichen und sie dafür zu interessieren. Ne? Mhm. Äh, und und der Heimatbewusstsein zu pflegen. Wobei man natürlich sagen muss, da kommen wir vielleicht auch noch drauf, das war damals natürlich ein Heimatbegriff, der sehr ausgrenzend war. Also Raum warst dann ausgrenzen. da geboren, ne? Und, und das war meine Heimat, das waren meine Wurzeln, und die anderen haben da nicht hingehört. Wir pflegen heute einen anderen Heimatbegriff. Ja, das
1: ist irgendwie paradox, weil eigentlich ja. sollte Heimat ja das Gegenteil sein, genau. ne?
2: Und Heimat kann jeder Raum kann auch zur Heimat werden, und mhm. wird ja ständig zur Heimat. Wie viele ziehen hier ständig in den Kreis Bad Kreuzern und ziehen wieder weg? Oder wenn ich unsere Stadtführerin, Stadtführer mhm. Sehe die mit oder die, die Natur, äh, die, die, die Kultur- und Weinbotschafter, die mit viel Liebe die Region äh, den Menschen nahebringen, das sind oft Leute, die dazugezogen sind, Eben. weil sie das, das viel wacher und viel äh, aufmerksamer wahrnehmen, was der, die Landschaft in der Region für eine Qualität hat. Mhm. Wahnsinn. Und wie viele Mitglieder oder wie viele gibt es heute? Wir haben jetzt 220 Mitglieder. Oh, das ist alt und alt. natürlich, klar, so ein Verein muss schauen, dass er sich immer wieder neue Mitglieder rekrutiert, weil bei unserer Altersstruktur leider die einen gehen zu den himmlischen Heerscharen ein, die anderen sind altersbedingt, gehen sie raus. Mhm. Äh, also äh, wir haben natürlich, äh, sagen wir mal, den Nachwuchs wie eine Jugendabteilung, äh, den haben wir nicht. Da müssen wir immer kämpfen, dass wir den Stand halten und das gelingt uns aber seit 10, 15 Jahren doch sehr gut.
1: Das kommt mir bekannt vor, Stichwort ja. meine Vereinsarbeit, äh, ja. dass man da immer natürlich die, den Nachwuchs ebenso so ranzieht. Ja, das genau. Und,
2: und gerade auch in so einem Bereich, der nicht so sexy ist auf den ersten Blick für junge Leute. Ja, ob das ja, so sexy das ist? Das muss man so sagen, ja, ja. Das haben sie jetzt gesagt. Ja. Ja, ja.
1: Aber jetzt würde mich mal interessieren, Stichwort Aktionen, was mhm. hinter den Kreuznacher Heimatblättern sich verbirgt. Das wird mhm. Thema sein hier etwas später in unserem okay. Business-Frühstück.
0: Business-Frühstück. Nur auf Antenne Bad Kreuznach. Ich bin
1: nicht alleine. Im Antenne-Business-Frühstück habe ich heute zwei Gäste. Einmal Dr. Michael Vesper. Herzlich willkommen.
2: Nochmal hallo. Und
1: Susi. Äh, Susi ist äh, hier der Vierbeiner, der, der Freund, der hier jetzt quasi zu meinen Füßen liegt. Das hatte ich auch noch nicht. Sie ja. haben auch gesagt, sie hat gleich die Seiten gewechselt, ne?
2: Ja, die ist gleich zu Ihnen übergegangen. So, das ja, ist mir sehr sympathisch. Weiß. Wir reden ja.
1: Wir reden heute über den Verein für Heimatkunde und da habe ich eben schon äh, kennengelernt von Herrn Vesper, das ist quasi der Verein oder ja diejenigen, die sich perfekt auskennen über die Geschichte rund um Bad Kreuznach und wenn ich da was wissen möchte, bin ich bei ihnen genau richtig aufgehoben, oder?
2: Ja, dafür haben wir äh, eine eigens eine Einrichtung geschaffen, äh, die gibt seit äh, seit 30 Jahren, das ist die Heimatwissenschaft, Die seit 40 Jahren, Das ist die Heimatwissenschaftliche Zentralbibliothek. Mhm. Und wir sammeln dort alles an regionalgeschichtlicher Literatur, ob das Aufsätze sind, ob das aber auch Manuskripte manchmal äh, und äh, Bücher Dokumente, die Auskunft geben über über die verschiedensten Aspekte unserer Region okay. und ähm, wir haben dort eine Bibliothek, der ist jetzt ein Übergang, kommen wir vielleicht nachher noch mal drauf, ähm, äh, der also auch konkret Anfragen beantwortet, der Sachen recherchiert, äh, wir kriegen auch viele Anfragen von außen, die wir dann beantworten mhm. ähm, und so ist es im Grunde so ein, so ein Wissensspeicher äh, mhm. über unsere regionale Geschichte. Was wichtig ist. Äh, was jetzt im Grunde auch sonst niemand abdecken kann. Das ergänzt natürlich auch an lokale Einrichtungen wie unser Haus der Stadtgeschichte hier in Kreuznach. Aber für den ganzen Kreis ist das die große Dokumentation aller kreisgeschichtlichen Forschungen und Überlieferungen.
1: Wahnsinn. Wie, wie weit geht das zurück, wenn ich mal fragen darf?
2: Also die Literatur da, die geht zurück bis ins, ins 17. Jahrhundert, also sind einige hundert Jahre. weil Das liegt eben daran, dass die... Heimatwissenschaftliche Zentralbibliothek auch aus älteren Bücherbeständen, mhm. aus älteren Bibliotheken entstanden ist, aber... Ähm die, die, die Literatur, die dort gesammelt wird, die, die beginnt dann im Grunde so um im, im, im 19. Jahrhundert und, und geht dann das ganze 20. Jahrhundert durch. Äh, das ist alles sehr gut dokumentiert. Alles, was mal irgendwo erschienen ist, ist dort auch äh, verschlagwortet und aufzufinden.
1: Super. Mhm. Hat dort jeder Einblicke? Also kann ich da einfach hingehen ja. und sagen, ja?
2: Ja. Wir haben jetzt im Augenblick eine, eine, eine Übergangszeit, wo sie leider geschlossen ist, auch wegen Corona. Aber wir arbeiten jetzt auch gerade an einer Neuregelung mit dem Kreis und der, äh, da kann man äh, einfach hingehen, man kann auch seine Frage per E-Mail dem Verein vorher schon mal übermitteln. Wir haben auch eine Webseite und dann wird das recherchiert, das geht auch jetzt, obwohl die Politik geschlossen ist und dann bekommt man Auskunft. Äh, man kann dort Kopien machen äh, und man kann auch mal was ausleihen. Ähm, äh, wir haben also viele, die, die ihn auch ansteuern, weil die Literatur, wenn sie ein Forschungsprojekt oder was haben, äh, gar nicht anderswo greifbar ist. Oder äh, familiengeschichtlicher Forscher, die, die 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 auf Suche nach, äh, nach Publikationen über Genealogie sind. Die werden oft nicht in großer Auflage gemacht und, und sind dann wieder schwer zu beschaffen. Die gehen dann gezielt dahin, so dass wir im Grunde das ganze Jahr über auch eine Nachfrage in der, in der Hinsicht haben. Und wir sind vernetzt mit anderen Einrichtungen, also unsere ganzen Publikationen und so, die gehen dann auch an... Nach Leipzig, ein zentrales Institut, das alle heimatgeschichtlichen Publikationen sammelt. Wunderbar. Ja.
1: Und was es da vielleicht auch für Schmuckstücke gibt, weil sowas lebt ja einfach davon, dass man auch so eine, ja, so eine Sammlung einfach immer erweitert. Darüber reden wir gleich. Das interessiert mich nämlich ja. jetzt. Möchte ich wissen.
2: Och, der Kaffee
0: ist gut. Kann ich davon noch was haben? Antenne Bad Kreuznach, das Business-Frühstück.
1: Bei mir zu Gast heute im Antenne-Business-Frühstück ist Dr. Michael Vesper und Susi, das ist ganz wichtig an dieser Stelle. Und wir reden heute über Geschichte, über Heimat, über das, was eben, ja... Region auch ein Stück weit ausmacht, wie sie sich entwickelt hat über die ganzen Jahrzehnte hinweg und vor allen Dingen die 212 Mitglieder, die mhm. da im Verein Heimatkunde wirklich immer wieder forschen rund um
2: die Region. Jo. Genau, hallo nochmal miteinander.
1: So, ich bin gespannt, was wir alles erfahren jetzt dürfen über die Kreuznacher Heimatblätter und auch weitere Aktionen, die der ja. Verein da an den Start bringt im Antenne-Business-Frühstück.
0: Das also. Business-Frühstück nur auf Antenne Bad Kreuznach. Bye. <laughs> Das Business-Frühstück. Nur auf Antenne Bad Kreuznach. Einen
1: wunderschönen guten Morgen. Ich bin nicht alleine. Im Business-Frühstück ist heute zu Gast Dr. Michael Vesper vom Verein für Heimatkunde. Wir hatten es gerade vom Stichwort Ahnenforschung. Auch mhm. super spannend. Also ich gucke mich da oder lese mich da auch so ein bisschen ja. gerne ein. Da kann man sich so schnell in der Zeit dann auch vergessen, finde ja. ich. Und das tun Sie nämlich auch, wenn Sie forschen, über die Region, das, über die Heimat.
2: Das ist eine der, der, der Branchen, sagen wir, der Zweige. Ja, mhm. Gerade äh, über die Heimat. Forschung, also die 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 Ahnenforschung finden ja vielen Zugang zu so Regionalgeschichte, weil sie eigene Familiengeschichte äh, da rekonstruieren, aber das weitet sich dann oft aus, weil sie dann merken, dass sie über die familienkundliche Forschung auch ganz viel die Lebensräume erschließen, in denen sich eben die Vorfahren bewegt haben. Das hängt ja, ja alles
1: miteinander zusammen, Ja,
2: Sie eben genau. gesagt. So. Und das wird dann in der Forschungsarbeit wird es den Leuten bewusst, wie diese Zusammenhänge und Verknüpfungen oder auch wie mobil die Menschen früher waren. Von wie weit her plötzlich dann in irgendein Handwerker sein sein Gewerbe 300 Kilometer weiter irgendwo anders angesiedelt hat. Das ist das eine spannende Sache. Ja, genau.
1: Genau. Und jetzt Stichwort Kreuznacher Heimatblätter. Mhm. Was der Verein noch so auf die Beine stellt. Was was kann ich mir hinter den Kreuznacher Heimatblättern vorstellen? Ja,
2: wir haben letztes Jahr 100-jähriges Jubiläum gehabt. Mhm. Ziel der Heimatbilder von Anfang an, einerseits äh, Forschung zu ermöglichen. Das heißt, die Leute machen, äh, forschen über ähm, Vorgeschichte, über, über alle möglichen. Es gibt keine Themen offen, ja. Okay. Und die, äh wir bieten damit ein Forum an, mit dem die auch publiziert werden und da arbeiten wir mit einer lokalen Zeitung, mit dem öffentlichen Anzeiger seit der ersten Sekunde zusammen und ähm, die äh, Heimatblätter äh, erscheinen monatlich und äh, es ist, ist schon eine besondere beachtliche Leistung, dass wir zwölfmal im Jahr auch auf hohem Niveau stehende äh, äh, Artikel haben. Das kann eine genealogische Sache sein, das kann aber auch äh, eine, eine historische Geschichte, Sache sein, über, zum Beispiel über das Dritte Reich, über das 20. Jahrhundert. Es kann eine Unternehmensgeschichte sein. Äh, es, es gibt, äh, es sind geologische Abhandlungen drin. Ähm, unsere Landschaft ist ja sehr von der besonderen Geologie geprägt. Ähm, das ist also im Grunde ein Forum der Forschung und auch der Vermittlung, weil viele Leser warten dann auf, auch auf die Heimatblätter, dass die neue Ausgabe erscheint, weil man hat natürlich viel mehr Raum als zum Beispiel in der Zeitung oder so sich auszubreiten und wenn sie einen Vortrag hören, dann ist das alles sehr schnell wieder weg, nicht zu greifen mhm. und so hat man im Grunde mit den Heimatblättern die Möglichkeit auch Wissen zu vermitteln und bei 100 Jahren können Sie sich vorstellen, das ist mittlerweile ein richtiger Schatzdruhe der Forschung, ja? ja. Also viele Detailfragen, auch Quellen, die sonst nirgendwo mehr zu greifen sind, mhm. sind da veröffentlicht. Aber wenn Sie sind in irgendein Archiv eintauchen, wo Sie es vielleicht gar nicht mehr finden, und dadurch ist es auch eine Schatzdruhe der, der Geschichte unserer Region mittlerweile. Die, die Heimatblätter Sie sind vollständig erhalten, natürlich in der Bibliothek. Und wir haben eine Digitalisierung bis 45. Und ab 2012, und wir wollen die Lücke jetzt auch noch schließen, sodass die mal irgendwann alle komplett auch im Internet aufzufinden sind.
1: Super, da geht mhm. jedem Historiker quasi das Herz auf, ja. oder jedem Heimatfreund. Was ist denn, aber also die Heimatblätter sind nicht das Einzige, was nee. veröffentlicht wird, ne? Da ist noch mehr.
2: Ja, wir haben also anspruchsvollere Publikationen, was jetzt das Volumen betrifft. Wir mhm. haben also drei Buchprojekte in den letzten Jahren realisiert. Da geht es immer darum, Quellen... Äh, zu sammeln, äh, zugänglich zu machen und damit auch zu erhalten. Mhm. Ja, ähm, Ich nenne mal die aktuelle Publikation, da gab es einen Stadtbaumeister, also den, den, den Planungsamtschef, äh, würde man heute sagen, äh, vom äh, von der Stadt Bad Kreuznach, den Peter Engelmann. Der hat ein Skizzenbuch hinterlassen, in dem er äh, Zeichnungen aus der Region, von Funden, Situationen im ganzen Kreisgebiet, auch vom Eisenbahnbau, damals ist die Eisenbahn gebaut worden, okay. zusammengestellt hat. Und dieses Skizzenbuch wird natürlich immer schlechter von der Qualität her. Yeah. Wir haben das jetzt publiziert, so ist es erhalten. Wir haben es auch kommentiert. Es ist sehr schön auch mit mit Texten erläutert. Und da sehen wir unsere Aufgabe drin, die Dinge auch zu erhalten, zu vermitteln, sodass sie auch den Menschen zugänglich bleiben. Für die Nachwelt. Ne? Genau.
1: Und gibt es auch noch, noch andere Aktionen, weitere Aktionen, die für die Sie sich einsetzen?
2: Sehr beliebt sind unsere Exkursionen. Mhm. Corona natürlich äh, sehr widrig, aber ich sage mal, die, die machen wir mehrfach im Jahr durch. Äh, und äh, ein aktuelles Beispiel ist, letztes Jahr haben wir Stadtführungen in Stromberg gemacht. Äh, das heißt, uns ist auch immer wichtig, die Region konkret vor Ort zu erkunden. Mhm. Und wir waren im Walderlebniszentrum und das ist ja eine große Herausforderung, die auf uns zukommt. Wir sind äh, gerade der Sohnwald, eine Waldlandschaft äh, und vom Wald geprägte Landschaft. Aber unser Landschaftsbild wird sich durch den Klimawandel sehr, sehr stark Verändern, Das mhm. muss man jetzt schon sagen. Das wird sich auch nicht mehr aufhalten lassen. Und uns war wichtig bei der Exkursion, dass wir direkt, also der Forstamtsleiter Frauenberger hat uns da extra im Wald rumgeführt und gezeigt, wie jetzt schon die Schadensbilder sind. Das sind auch so Aktivitäten, die die für unseren Verein wichtig sind. Das geht also nicht nur um Papier.
1: Mhm. So, das zählt dann mhm. auch ja. dazu. Wunderbar. Ja. Wenn ich jetzt sagen möchte, Mensch, da würde ich mich wohlfühlen und ist, ich würde mal so gern stöbern ein bisschen in der Stadtgeschichte. Mhm. Wie ich Mitglied werden kann, das wird Thema gleich sein hier im Antenne-Business. Frühstück
0: uh. kiss Business Frühstück, nur auf Antenne Bad Kreuznach.
1: Bei mir zu Gast ist heute Dr. Michael Vesper in unserem Antenne Business Frühstück und zwar vom Verein für Heimatkunde. Herr Vesper, wir haben eben gerade schon festgehalten, jeder Mensch hinterlässt gewisse Spuren auf der Erde und mhm. Sie befassen sich eben mit diesen Spuren, um Sie natürlich auch aufzubereiten, sodass Sie ja. für die Zukunft eben erhalten sind in Ihrem Verein. Das ist nämlich ein tragender Bestandteil Ihrer Arbeit. Jetzt würde mich mal interessieren, wie kann ich denn eigentlich Mitglied bei Ihnen werden?
2: Ja, wir haben äh, die, äh, die Website www.heimatkundeverein-kh.de, heimatkundeverein-kh.de. Da informieren wir nur einmal mal, was machen wir, wer sind wir? Und ähm, man kann natürlich da wunderbar auch das Mitgliedsformular ausfüllen. Genau. Zudem, äh, wir haben ja, äh, wenn mal irgendwie Corona vorbei ist, zwei große Vorträge im Jahr. Äh, das ist die Frühjahrs- und die Herbsttagung. Und wir machen immer wieder Exkursionen. Und Vorträge, zu denen laden wir auch ein über die Medien. Und ähm, wer da mitfahren will oder mittun will, der ist immer eingeladen. Und da gibt sich ja auch der Kontakt und die Möglichkeit, äh, mit uns Kontakt aufzunehmen. Und das Dritte ist, wir werden ja bald wieder die Bibliothek eröffnen. Einfach hingehen und fragen, was ist. Und äh, dann kann man dort den Kontakt zu uns finden. Also wir sind gut erreichbar. Das ist,
1: ja, haben es ne? eben gerade schon, schon angesprochen. haben Sie Was ist denn Ihr liebstes Schmuckstück aus der Bibliothek? Das würde mich jetzt mal interessieren.
2: Oh, uh, das ist jetzt. Das ist schwierig, ne? Ja, ja. Also, äh, da gibt da, es viele. Da, da, also ich denke, das ist man kann jetzt gar nicht sagen, dass wir da jetzt besonders einen vielen Schatz raus. Wir haben, was weiß ich, wir haben eine große eine Lutherbibel, eine sehr große, wow. wundvolle, ja, aus dem Dingens, Aber die für mich ist die Bibliothek vor allem durch diese diese komplette Sammlung, ja, das, das ganzheitlich ist, Das ist der große Schatz. Also wenn Sie mal reingehen, das ist ja ein ungebauter Kirchenchor. Ja, Ach. Dann ist eigentlich die Bibliothek selbst so das Gesamtkunstwerk. Ne? Ja, äh, Sie gehen rein und wenn Sie da mal Bilder sehen oder da reinschauen, das ist ein riesiger hoher Raum. Die ganzen Regale laufen die ganzen Wände hoch. Äh, das ist ein ganz tolles Beispiel für eine auch für eine Umnutzung von einem Kirchenraum. Ähm, eigentlich ist die Bibliothek selbst das, das größte Spuckstück. Ja, ne? ja, also mal
1: vorbeischauen. Äh, ansonsten kann
2: man, ich könnte jetzt ganz spontan gar nicht sagen, wir haben wertvolle Buchreihen, Sammlungen aus dem 19. Jahrhundert und so, aber ich kann jetzt spontan gar keine rausgreifen. Ne? Das ja. ist, äh,
1: da muss ja. man auch ja. in der Materie drin sein und das ja. ist genau das richtige Stichwort. Mhm. Sie haben gesagt, gerne mal auf Vorträge kommen, vorbeischauen. Genau. Muss ich da irgendwie Vorkenntnisse haben oder kann ich da einfach so spontan vorbeikommen?
2: Ja, das ist ja eigentlich der Sinn der Übung, dass wir sagen, wir sind niederschwellig. Also natürlich geben sich die Vorträgen oder die, die Autoren, die irgendwelche Beiträge machen, große Mühe, dass das alles auf einem guten Niveau ist. Ja, Aber es soll für jeden verständlichen und für jeden erreichbar sein. Das ist ja der Sinn der Übung und das funktioniert auch sehr gut. Und es war ja auch, by the way, immer so Sinn, im Grunde auch niederschwellig Angebote zu machen, indem man ein Museum schafft und das erste Museum war ein Werk des Vereins für Heimatkunde, das ist im Grunde das heutige Schlossparkmuseum, die Museumsgeschichte ist ein bisschen, das alte Museum ist abgebrannt, das 1933 eröffnet wurde und in diesem Schlossparkmuseum, auch in der Römerhalle, mhm. dort sind Sammlungsbestände eingegangen des Vereins für Heimatgründe. Also im sind es ein Stück weit äh, auch immer noch unsere Museen in der Hinsicht, dass die Sammlungsbestände ganz stark auch äh, von uns, äh, von unseren Vorgängern, von den Menschen, die den Verein da gestaltet haben, dort eingebracht worden sind. Die haben wir irgendwann, hat der Verein die der Stadt geschenkt, damit mhm. ein Museum daraus gemacht wird. Also auch dort begegnet man praktisch der Geschichte auch sehr niederschwellig. Denn ich denke mal, sie so Mosaikboden, Grabsteine anzuschauen, die auf sich wirken zu lassen und um so mal ein bisschen die Geister der, der mhm. Vergangenheit erwähnen zu lassen, da muss man jetzt nicht 300 Bücher gelesen haben. Das kann man einfach mal so auf sich wirken lassen und das dafür ist ein Museum da. Ne? Genau, ja. und
1: seine Passion mhm. dann auch entdecken. Ja. Ich habe Sie auf jeden Fall gespürt und entdeckt. Vielen, vielen Dank, ja. dass Sie heute mein Gast waren. Und falls Sie jetzt das Gespräch verpasst haben, kein Problem, denn auf unserer Homepage in der Mediathek beim Business Frühstück können Sie das Gespräch auch einfach ganz unkompliziert nachhören. Vielen Dank und äh, auch ja,
2: danke auch für die Gelegenheit, uns hier ein bisschen vorzustellen. Und sehr gerne. Ja.